0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오늘 8월 15일 지금으로부터 74년 전 우리나라가 일제 식민치하에서 해방돼 광복을 맞은 날입니다 특히 올해는 이3일운동또 대한민국 임시정부 수립 100주년에 맞는 광복절이어서 그 의미가 더더욱 깊은데요 그래서 오늘 정말 특별한 어르신 한 분을 초대했습니다. 우리 사회의 대표적인 원로이시고 현재 대통령 직속 3일운동및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 위원장을 맡고 계신 한환상 위원장이십니다. 지금 우리 3일운동 정신 100년이 지나 이어받은 대표적인 게 바로 촛불혁명이다. 하지만 아직 진정한 광복은 오지 않았다. 이렇게 평소 말씀하고 계신 한원상 위원장, 오늘 함께 만나 뵙겠습니다.
0: 한원상 위원장은 서울대 사회학과를 졸업했고 미국 에모리 대학교에서 정치사회학 석사학위와 박사학위를 받았습니다. 이후 귀국해 1970년부터 서울대 사회학과 교수로 지내다가 1976년 정권에 비판적이라는 이유로 해직을 당했고 1980년에는 김대중 내란 음모 조작사건에 연루돼 수감된 후 모진 고문을 받기도 했습니다. 1984년 다시 교수로 복직돼 1993년까지 서울대에서 후학을 양성했고요. 김영삼 문민정부 때는 부총리 겸 통일원 장관을 김대중 정부 때는 부총리 겸 교육인적자원부 장관을 지냈습니다 이 밖에도 한국사회학회 회장과 대한적십자사 총재 등을 역임했고 담쟁이 포럼 대표와 정책공간 국민성장 상임고문으로 활동했습니다 주요 저서로는 민중과 지식인, 민중사회학, 청산이냐 답습이냐 지식인과 허위의식, 예수 없는 예수교회 우아한 패배, 한반도는 아프다, 사자가 소처럼 여물을 먹고 등이 있습니다. 지난해부터 대통령 직속 3.1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 위원장을 맡고 있습니다.
1: 네, 한환상 위원장님, 아, 어서 오십시오. 예. 네. 3.1운동 100주년, 임시정부 수립 1 0 0주년 지금 기념 사업 착착착 잘 진행되고 있죠?
2: 뭐 그렇습니다, 예.
1: 작년부터 몇 가지 행사들이 어떻게 쪽 기획되고 있었습니까뭐
2: 이게 백몇 가지가 되니까 어? 그다음에 이야기하는 거는
1: 백몇 몇 가지나 될까? 네.
2: 그럼 예. 어. 각 부처마다 자기 예산으로 이제 0주년 기념 이런 사업하겠다 하는 게 있으니까 그걸 우리가 다 네. 받아가지고 서로 조정해서 잘 되도록 하는 거니까요. 네,
1: 예. 네. 그런 그0 년이 되는. 올해 2019년에 광복절 사실 정말 더 뜻깊은 것 같은데요. 광복 45년 광복 맞을 때 위원장님이 몇살 때셨죠?
2: 그때가 초등학교 3학년이죠. 어. 3학년이었으니까 뭐 기억은 분명히 납니다마는 하여튼 이 광복 해방 그러는데 저는 그런 말을 들을 때마다 좀좀 좀 화가 나요. 왜, 왜요? 해방도 되지 않았고 아직 아. 광복도 아직 안 되었는데 마치 아. 된 것처럼 이야기하니까 아. 그래서 그 이야기를 하면서 3일운동 이야기를 조금 할까요?
1: 그러시죠 뭐 네. 네. 에,
2: 제가 이거 위원장 맡아가지고 그3일운동이 갖고 있는 엄청난 감동의 울림의 깊이와 넓이를 몰랐어요 제가
1: 위원장 맡으시면서는 예, 예. 어.
2: 그 맡고 나서 이제 공부를 하면서 이제 알게 됐는데 새삼 다시
1: 공부하셨군요. 그렇죠.
2: 예. 그 감독의 울림이 크다는 걸를 느끼고 그런 걸를 전달하고 예, 하면서 또 이것을 듣는 국민들이 아, 정말 그렇군요라고 자기들도 놀라는 거 보고 음, 음, 음. 제가 왜 저를 이렇게 됐는가 이0년 전에 일어났던 삼일운동이 1 0 0 년이 지난 우리 우리가 조상들의 그 감동적인 헌신과 투쟁을 모르고 있었는 이유를 내가 알게 됐어요. 하나는 36년간의 일본 강점하에서는 일본 사람들이 너무 우리에게 지독하게 했기 때문에 얼과 혼 뺏기 위해서 성도 못 쓰게 하고 우리 말도 빼어 갔잖아요. 창식개명하고 뭐. 그럼요. 그러니까 말도 뺏고. 땅 빼앗은 건뭐 말할 것도 없고 그렇게 되니까. 이게 그 울림의 그 운동을 이것을 어떻게 하든지 제거하거나 축소하거나 없애려고 했죠. 연하죠 예, 몰랐고. 어. 그 울림대로 행동하는 사람은 감옥에 잡아 넣어서 그걸 처형했기 때문에 그랬죠. 그렇죠. 그런데 제가 이제 화가 나는 것은 일제시대는 그렇다 하더라도 예. 해방이 된 이른바 데도. 전후에 해방이 된후 이후에 이 땅의 주류 지배 세력이 음. 아시다시피 친일 냉전 방공 세력이었단 말이에요. 예. 그러니까 일본의 통치자들이 독립운동한 사람을 가공에 가두고 쳐 죽였던 음. 그 전통을 이은 사람들이 소위 종전 이후 우리 70몇 년간 이 땅의 주류 세력으로 군림해 네. 왔기 때문에 예예. 그들은 여러 가지 방법으로 3.1운동에 감동적인 울림을 그것을 못 하겠죠. 국정교과서 파동도 그 각도에서 보면 이제 이해가 되는 거죠. 아니,
1: 재원헌법부터 헌법 전문에는 3일 운동이 있었잖아요.
2: 있었죠. 헌법에 쓰기만 해놓고. 쓰기만 해놓고 이승만이가 그 헌법 전문에 따라서 대통령을 하면서 첫 조치 중에 하나가 가장 부끄럽고 분노스러운 게 반민특위를 그쵸? 해체했거든요. 음. 그러니까 일제시대 독립군을 체포하거나 고문하거나 잡아 죽인 사람들의 활동을 예, 예. 오히려 용인하는 결과가 되니까 삼일운동을 존중하겠어요? 음. 그 울림을 전달하겠어요? 그 밑에서 일했던 교육부 장관이나 모든 관료들이 그 헌법정신대로 했겠어요? 깎으러 간 거죠. 그게
1: 쭉 이어져 내려왔다?
2: 이어져 내려왔는데 추악하게 이어져 내려왔죠. 그래서. 어. 이 친일 냉전 세력이 3일운동의 울림을 막 네. 목졸림, 네. 목졸듯이 르 목졸림한 건데 그걸 제가 사실 대학 교수로 있으면서도 그저 추상적으로만 알았다가 음. 제가 이, 이 위원장을 맡아서 안그 가운데 여러 가지가 있는데 그 가운데 하나가 이를테면 유관순이라고 하는 네. 17세 소녀가 무슨 병으로 죽어 어떻게 죽었는지 죽으면 이제, 그 이제 공적으로 그 국가의 의사가 사인을 밝혀드릴 거 아니에요
1: 감옥에서 고문당하다가 돌아가신 거 아니에요?
2: 죽었죠 죽었는데 그 고문이 어떤 고문이냐면 17, 18세 소녀에게 방광파괴라고 하는 그, 아이고 끔찍해요 끔찍하죠 네. 우리가 상상할 수 있잖아요 예, 예, 예. 그런 고문이거든요 예. 그 소녀를 그 폭행이죠 음. 그 제국주의 패권주의가 소녀의 몸을 망가뜨린 게 아니라 네네. 유관순 몸의 파괴는 우리 민족의 그 파괴나 마찬가지죠. 네. 그런 걸 알게 되면서부터 아 그런데도 음. 그렇게 잔인한 무단 일본그 통제 앞에서도 31운동은요. 비폭력 평화적으로 했어요. 그렇죠. 그게 감동적는 우리 민족 비폭력 평화. 평화. 그게
1: 또, 또 그냥 3월 1일 딱 하루만 했었던 게또아니죠
2: 그게 상당히 오래 갔죠. 오래 갔는데 이제 그런 그 가장 폭력적인 통제에 대해서 가장 우아한 이 비폭력적으로 대응했기 때문에 예. 그것이 감동의 울림이 크고 깊다는 이야기죠. 그것을 교과서가 안 가르치는 거예요.
1: 그리고 이거는 그 당시 전 세계가 평가를 했다면서요. 바로
2: 그거죠. 그래서 그 울림이 이제 세계로 번졌는데 3.1 운동 일어나자 불과 두달 남짓 북경대학생들이 반 일본 제국주의 운동 하잖아요. 네, 네, 그게. 오사 운동. 그렇죠. 오사 반제 운동인데, 오사 반제 운동 학생들이 그 소식을 듣고, 우리의 비폭력 평화, 그, 저항에, 적극 저항에 그 소식을 듣고, 자기들 반성하는 뜻으로 오체투지했다는 거 아닙니까? 그런 것도 내가 몰랐거든. 그러니까 그 울림이 북경으로 넘어갔고 그 울림이 또 반영국 식민주의 운동을 했던 이 내루 쪽으로 갔어요. 인도에. 인도에 음. 내루가 감옥에. 반제국, 반영제국주의 운동 하다가 갇혔을 때 네. 딸에게, 그, 그때 딸 나이가 뭐, 이제, 유관순 나이 정도 였을 거예요. 음, 그 음. 나이 딸에게 편지를 계속 썼는데 그것이 소위 세계사 편남이라고 하는 세, 세 군의 책으로 나왔는데 그 두째 권책 보면요. 그 자기 딸에게 쓴 편지 가운데 3일 운동 이야기 했어요. 음. 포인트는 일본은 이렇게 잔인했으나 그의 저항한 학생들은 가운데 너와 같은 젊은 아이가 있는데 너와 같은 어린 이 학생들도 있었다 아, 유관순 열사를 그렇지 네. 그렇지 그러니까 네가 그것을 알면 너도 감동할 것이다 음. 내로는 이현실에 그런 것을 못 봤는데도 감동하고 감옥에서 딸에게 감동적인 편지를 써서 그것이 역사 책에 나오거든요
1: 예, 예. 그러니까
2: 그 파장을 알수 있고 이것은 역사적인 사실이고 최근에 이제 프랑스 경찰 당국이 그, 이렇게, 저, 그, 풀어놓은 자료에서 나온 것인데, 음. 1919년 우사 김규식 선생이 파리 강화회의 가서 일본의 잔인한 그 무단 통치를 이제 고발하러 갔는데, 거기서 그때 이제 아시아 약속 국가들의 대표들이 파리에 많이 모이지 않았겠어요? 예. 뭐 그때는 생각에줄 라이라든지 뭐 이런 친구도 있었다고 생각하는데, 그때 월남에서 온한 청년 어. 2 0대 초중반의 청년이 호, 호치민인데
1: 후치민.
2: 우리 우사선생을 만나서 감동받은 이야기들이 나와요. 이게 어. 그러니까 아마 시간이 없으니까 말 못하겠지만
1: 3일운동은 그렇게 중국
2: 예. 베트남 그럼요. 인도 모든 어. 나라에 예. 이집트까지 갔다는 거 아닙니까? 그런데 어. 그런 울림을 근데 그 나도 보고 깨닫고 놀랐는데 그 이야기를 하니까
1: 네. 아이고 선생님. 왜 우리가
2: 그걸 몰랐지? 정작 우리는 몰랐다. 몰랐다. 네, 네. 그걸 알고 또한번더 놀란 거죠. 예. 그 울림. 올해
1: 100년 맞아서라도 제대로 좀 우리가 새겨야 할 텐데. 그렇습니다. 근데 우리 위원장께서는 그 3일 운동의 정신이 사실 또몇 면이 이어서 뭐 518, 60 그리고 촛불 혁명으로까지 이어진다. 이렇게 보고 계신 거죠.
2: 그렇죠. 제가 촛불 혁명 현장에 한번 있었어요. 그런데 이제 제가 가장 감동적인 장면이 어떻게 해서 3일 운동이 촛불로 이어지는 진 것을 내가 실체적으로 네. 느낀 게 효자동에서 차벽 때문에 이제 청와대로 못 가니까 네. 네. 청년들이, 남자 청년들이 차벽으로 올라갔어요. 어허. 올라가니까 그 차벽 밑에 있던 그 젊은 소녀 같은데 10대 후반인가 20대 초반인가 이 예. 그 소녀들이 내려와 내려와 내려오라고. 내려와 맞아요, 했는데 맞아요. 안 내려왔어요. 예. 안 내려오니까 그 주변에 이 자들이 더 이렇게 힘을 모아가지고 비폭력 비폭력 음. 비폭력 하니까 스르르 내려왔어요. 맞아요. 그 순간 나는 유한순이가 환생해서 이 자리에서 비폭력을 이야기하는구나. 음. 그러니까 촛불을 지금도 혐오하는 세력들이 있는데 절대로 그 사람들이 혐오하듯이 폭력적이거나 그러지 않았어요. 한건도 없었죠. 없었죠. 네, 그 네. 한 번도 없었죠. 그 질서정연하게 1700만이 몇달 동안 한거 보고 음. 세계 언론이 감동했잖아요. 그게 사1운동이그 감동이 북경으로 절로 인도로 가듯이 예. 세계로 번져서 독일의 그... 그 주류 언론이 이렇게 말한 걸 기억해요. 우리가 저 한국이라는 나라에게 민주주의를 가르치는 서방의 선진국인데 이제 우리가 그들로부터 민주주의를 배워야 할 때다. 어,
1: 독일도. 어. 그러니까
2: 그, 그렇죠. 또 독일이 그렇죠. 그리고 그게 미국의 어느 언론기관인데 한국 사람들은 저렇게 질서정련하게 평화적으로 음. 비폭력적으로 민주주의적인 의지를 표명하는 거 보면은 마치 저 사람들이 김치를 일상적으로 먹듯이 네. 그렇게 삶 속에 베어 있다는 이야기예요.
1: 민주주의가 삶 속에 그렇지, 배어있다? 그렇지. <웃음>
2: 그러니까 생활 속에 들어와 예. 있다는 이야기죠. 예. 김치 먹듯이 그렇게 예. 그렇게 하지 않고서 어떻게 그몇달 동안 추운 겨울에 한 번도 폭력적인 불상사도, 그, 불상사도, 불상사도 없고 네. 폭력 그러니까. 서구들이 놀라죠. 특히 이외 민주의 제일 발달된 영국에서는 축구 잤다고 막폭동 일으키는 나라 아닙니까?
1: <웃음> 네. 그러니까 영국, 독일, 미국 이런 곳에서 아니, 그렇죠? 놀라는,
2: 놀라는 촛불혁명. 그 촛불혁명이 그게 이미 100년 전에 3. 일어났던 3.1운동 인도 때도 했다. 그랬다. 네. 네. 거기서 하나 더 보태고 알겠습니다. 싶은 거는요. 음. 100년 전 3.1운동이 그랬기 때문에 그 당시 세계가 전부 다 소셜 다윈이즘에 의해서 약육강식의 세계였습니다. 음. 뭐 민주주의 하나는 영국도 그랬고요. 프랑스도 그랬고요. 독일도 그랬고요. 미국도 그랬고요. 그런데 그때 우리가 이미 선진국이었어요. 예. 그걸 내가 발견한 거예요.
1: 정신적으로 선진국이었죠. 선진국이었죠. 네, 네. 그런데 그럼에도 불구하고 광복 오늘 광복절 74돌인데도 이 진정한 광복을 오지
2: 않았다. 그렇죠.
1: 결국, 분단 때문입니까? 왜 그렇다는 죠
2: 그렇죠. 우리, 면 운동 때는 분단이 안 됐어요. 네. 그때도 좌파 비슷한 사람이 있었고요. 우파도 있었고, 있었지만은, 그 사람들은 하나같이, 에, 소위, 일본 제국주의로부터의 우리 해방을 염원하기 때문에, 국내에서나 국외에서나 그렇게 힘을 모아서 노력했죠. 물론 그 사람들끼리도 싸웠죠. 예, 예. 있었지만은, 그런 것이 있었는데 35년간의 강점 지나고 나서 종전 후에 해방이 되었으면은 첫째 분단이 안 돼야죠. 그래야죠. 그리고 분단이 안 돼야지 동족 상잔이안 일어나죠.
1: 사실은 일본을 분단시켰어야죠.
2: 바로 그렇습니다. 제가 이야기 막 하려고 하는데 우리 먼저 말씀하셨는데 생각해 보세요. 패전국가가 전범국이 되었을 때는 국제법상. 그 전범국에 의해서 부당하게 식민지로 떨어졌던 나라는 그것은 해방과 광복을 누려야 합니다. 그러니까요. 그런데 그러니까 그럼 분단은 누가 돼야 하냐. 독일처럼 히틀러가 망했으니까. 독일이 패전했으니까,
1: 분단됐듯이 일본이 분단되는 게 맞죠.
2: 맞죠. 예. 그런데 일본은 분단 안 되고요. 억울한 것은 우리가 전쟁이 일어나서 그 민족 상단을 하는 것그 과정에서 샌프란시스코의 소위 강화회의를 만들어 가지고 예, 예, 예. 미국은 자기의 새로운 주적으로 떠오르는 세계적인 그 적대 세력인 소련을 견제하기 위해서 일본을 빨리 경제적으로 부흥시켜서 강국으로 만들어서 동맹국으로 만들려고 그렇게 의도를 가지고 샌프란시스코 강화 조약을 하면서 그 가운데 중요한 것이 일법 전범들을 이 석방 용사입니다
1: 그렇죠. 그
2: 전범 가운데 핵심적인 인사 하나가 지금 아베 외할아버지예요. 그렇죠. 그러니까 지금 현재 한일 간의 갈등도 여기 뿌리가 있다는 걸 우리가 알아야 되는 거예요. 그러니까 이게 우리는 전쟁에서 가장 밑바닥이 최빈국으로 떨어질 때 일본은 최강국으로 올려놓은 것이 미국이에요. 맞아요. 미국의 세계 전략이거든요. 네네. 네. 그러니까 이런 것도 아울러 볼때 1945년 8월 15일이 분단으로 직행하고 한국전쟁으로 직행하고 최병국으로 직행하는데 일본은 최강국으로 올라갔던 그 모든 것이 새로운 이 패권 국가의 이 지배 전략에서 왔다는 사실을 알아야 합니다. 우리는
1: 36년 식민 지배를 받은 데다가 또 강제로 분단을 당하고
2: 그 분단 시기가 두 배.
1: 전쟁까지 또 치러야 되고. 치러야 되고. 전쟁 후 지금까지 그 냉전 구도에서 또 얼마나 많은 희생과 피해를 받아왔습니까. 그래서 이제 좀 남북 간에 북핵 문제도 풀어보고 뭐좀 잘해보자. 그래서 뭐 북미정상회담 역사적인 것도 막 열리고 그저 남북 정상회담도 열리고 한한상 위원장께서도 작년 또 평양도 다녀오시고 그랬잖아요. 예. 그저 백두산 천지도 갔다 오시고. 그런데 <웃음> 아, 그렇게 또 분위기 좋다가 요즘은 또좀안 좋아요. 이거 이거 어떻게 보십니까?
2: 요즘 안 좋은 거는요. 우선 그이참 가슴 아픈 일인데 북한이 에트럼프라는 사람을 너무 몰랐어요. 음. 처음 6월 작년 6월 12일 싱가포에서 르 정상회담을 했을 때 트럼프가 그 정상회담 때문에 돌아가서 국내적으로 굉장히 비판을 많이 받았어요예 예. 예. 그러니까 비판 받고 나니까 이제 아차 한 생각을 했는지 하노이에서 노딜, 그지 하노이에서 노딜로 가는 걸로 길이 열렸는데 그 과정에 대한 추적을 이 북한 당국은 그6 1 2에서 얻은 것이 크다고 생각했는지 안심하고 좀더 노력해서 얻으려고 했다가 하노이에서 복면당했죠. 큰 실망을 했죠. 그런데 트럼프란 사람을 너무 단순하게 본 거죠. 트럼프는 불확실을 상해서 오는 이득을 아주 극대화하는 특이한 정치입니다 정확실성에서
1: 오는 이득을 응, 극대화 극대화한다 하는, 예. 아.
2: 그게 그 사람 장기예요. 예. 그런데 원래 정상적인 나라의 정상적인 이제 지도자는 불확실성을 줄이기 위해서 자기의 정책 통치 정책을 예측 가능하게 이렇게 이실행해 나가는 건데, 예. 이 양반은 아주 정치를 안 해보다가 이쪽에. 비즈니스 쪽에서 예. 거래를 많이 해봤는데 비즈니스에서는 그렇게 하는 게 되더란 말이에요. 음. 그러니까 거부가 된 거죠. 그 방식을 쓰는 거를 북한은 전년 예측을 못한것 같아요. 그래서 그러고
1: 보니까 그러네요. 예. 한중, 아니죠. 미중 간의 무역 갈등 같은 것도 불확실성을 자꾸 만들었다가 또 극적으로 다시 타결하고 또 만들고 또또
2: 아, 막... 또, 또 하고 어. 그 사람의 그, 그 정치적인 하나의 뭐라 그럴까 깊은 전략이라고도 할수 있고 아, 그 때문에
1: 세계가 피곤해요
2: (웃음) 그런데 이제 이거 하나만은
1: 트럼프가 계속 그런 식으로 하니까 사실 요새 아베도 트럼프 보고 배우는 거
2: 아닙니까 아, 아베는 트럼프가 갖고 있는 이건 안 갖고 있어요 트럼프는 미국을 가장 위대하게 만들겠다라고 하는 그 위대함이 경제적인 예. 뜻으로 이야기하는 것이지 예. 군사적인 것은 아니거든요 그럼 예, 예. 세계 지금 뭐 6,700개 되는 미국 군사기지 있는 거 유지하는 거에 대한 부담을 느낀 사람이에요 네, 네. 그래서 어, 김정은 위원장하고 편지에서 안 하도 그 우리 한미 군사 훈련 하는 싫다 하나, 아, 싫다 어. 어, 불편하다 이렇게 이야기할 정도로 그 사람은 솔직하다면 솔직한 거 있지만은 음. 무력 충돌과 전쟁을 통해서 이득을 얻고자 하는 건 아닌 것 같아요. 아닌 것 같아요. 그런데 아베는 맞아요, 저 외할아버지의 맞아요. 소위 그 생각 예. 일본 패권주의를 통해서 세계를 아시아를 지배하고자 하는 예. 그무력 침략에 대한 의지는 있죠. 그래서 그 외손자가 평화헌법을 어떻게 하든지 고치고 해서 전쟁할 수 있는 정상국가. 그게
1: 아베 정권의 지금 목표죠. 목표죠. 어. 일본 얘기는 우리 좀 이따 다시 하고요. 어, 어. 어쨌든 북한이 트럼프를 잘 몰랐다. 김정은이. 그래서 좀 그동안에 삐걱삐걱 됐다. 앞으로는 잘 될까요? 어떻게 보세요?
2: 앞으로는 잘될것 같은 조짐이 있죠. 그것도 어. 이제 정상적인 정치 계산 하는 사람들은 이해가 잘안될 겁니다. 이를테면은. 이란으로부터 얻을 수 있는 것이 미국이 상당히 있을 거예요. 네. 그런데도 이란과 핵협정은 오바마가 했기 때문에 바로 그걸 해체해버렸거든요. 파괴해버렸잖아요. 파괴해버렸죠. 예. 해버렸는데 북한과의 관계 개선을 통한 비핵화와 평화체제 확립 이두 가지 생각은 꼭 이루고자 하는 집념을 보이잖아요. 트럼프 대통령이. 그렇지그 집념이 어느 정도냐면 지난 6월 달에 G20. 그, 회다, 네. 그, 그 회의를 다다 회의를 그 초청한 호스트인데 예, 그때 저 일본이 일 예. 그 호스트인데도 불구하고 호스트가 또일본의 미국의 가장 그 동맹국 아닙니까? 네, 네. 그런데도 그는 적당히 하고 빨리 여기 파문점에 와서 음. 그 김정은 위원장 만진 만나는 이, 이 이벤트를 이벤트 어. 만나는 걸 그걸 머리에 꽉 채워가지고 왔단 말이에요. 그 지나고 보니까 예. G20
1: 정상이 일본에서 만나서 떠들썩하게 한 뉴스가 네. 하루 만에 다 접해버렸잖아요. 그렇죠. 어, 전 세계 뉴스를 다 뒤져보았잖아요. 다
2: 뒤져버렸죠. 전부 다 판문적으로 오게 그러니까요. 만들었죠. 그러니까 어. 그것도 아까 불확실성에극고는 그 극대화. 이득을 아, 극대화한다. 극대화하는 거죠. 어. 그래서 거기서 이제 우리 또 대통령이 중간에 이렇게 좀 일이 되도록 노력을 해서 예, 예. 만났잖아요. 만나서 제가 하나 확인한 건 뭐냐면 이 트럼프 쪽에서도 김정은하고의 신뢰 끈을 자를 생각은 없었는데 예. 과연 김정은 쪽에서는 어떤가? 그내늘 이야기하잖아요. 김정은 어. 이 위원장도 절박한 게 예. 트럼프보다 더 절박한 것은 자기 할아버지 의 소망인 이 국민들에게, 자기 주민들에게, 배안 예, 대안 골케 하는 거, <웃음> 그렇죠. 이 밥과 고기국 끓여주는 거, 소박하게 말하면, 음. 그것이, 그것이 목적이에요. 네네. 그 목적을 실현하기 위한 수단으로 비핵화라고 하는 자유로 생각하면 큰 양보를 하는 것이죠. 예, 예. 그걸 이제 다시 하자고, 지금 실무회담이 지금, 우리 한미 군사 훈련 끝나고 나면 고할 예, 겁니다. 예, 어. 할것 같습니다. 그러니까. 네. 한마디로
1: 음. 김정은 위원장도 트럼프도 진정으로 바라고 있는 것이 확인되고 있다. 그러니까 절박하게 바라는 고이다 절박하게.
2: 양쪽 다. 예, 양쪽다. 그러니
1: 잘될 것이다.
2: 예 그렇게 생각하는 것이죠.
1: 그런데
2: 어. 그렇지만 또 모르죠. 모르죠. 왜냐하면 <웃음> 두 분이 다또 공통됨인 것은 불확실성을 창조하는 일에 굉장히 <웃음> 뛰어난 분들이 돼가지고또 예, 예. 어떤 불확실성 그러니까 이걸 잔절시키는 쪽으로 불확실성이 움직일 수도 있다는 사실을 우리가 또 배제할 수가 없죠.
1: 네. 네 그래요. 그러니까 G20 회담을 뒤엎을 만큼 판문점 이벤트를 트럼프가 즐긴 건 확실한데 거기서 진짜 성과로까지 이어지려고 할 것인지 그렇지 않을 것인지는 두고, 두고 봐야 되는 거예요. 네. 위태위태합니다. 우리 정부의 역할은 그럼 결국 계속 중재자, 아,
2: 촉진자? 이번에 이 과정에서 요 북한 외무성이 좀 실수하는 것 같아요. 북한의 소위 외무성의 일리국장이 우리 정부를 그렇게 평회하는 망원식으로 폄훼하는 음. 거는 이거는 굉장히 저는 또 이렇게도 보는 게요 김정은
1: 정권은 또 북한 주민들한테 국내 정치용으로 써먹을 게 많, 많아야 되잖아요 그런데 음. 이제 북미 정상회담까지 이루어지고 북미 간의 친서를 왔다 갔다 하는 이런 마당에서는 자기네 인민들한테는 나는 미국 트럼프 대통령급이야 그래서 뭐, 이럴려고 하는 거 아닌가?
2: 자기에게도 볼톤이 필요하다 이거지. 그러니까. 예. 아, 그래서 그 볼톤, 볼톤의 악역을 그저 외무성 국정한테 쉽게 썰는지도 모르죠. 아니. 아니
1: 그뿐 아니라 자기 음. 위상 자체를 음. 저 이제 저 남조선하고는 나는 좀급이 달라. 뭐, 이렇게 만들려고 하는 거 아닌가 싶은 생각도 들어요.
2: 만약 그렇게 된다면은 이게 앞으로 일이 잘 돼서 민족 공조를 통해서 저희 그 남북 간의 경제 협력을 공동체, 경제 공동체 쪽으로 갈라 그러면 네. 이념 싸움이나 이런 거 무력 싸움 하지 않고 갈라 그러면. 궁극적으로는 그렇게 가야죠. 갈라 그, 그러면 그런 태도라고 하는 게 스스로 장애를 만드는 것이죠. 아
1: 물론 네. 나중엔 그렇습니다만 당장은 당장은 <웃음> 야 나는 트럼프급이지 문재인급이
2: 아니야. 뭐 이런 거 아닐까 싶어서. 아, 그런 건 세계에 남이 평가하는 것이 지 자기가 스스로 평가하면 안 <웃음> 되는 거죠. 아무튼 북한도 것이지. 정상국가는 아니지 않습니까? 그러다 보니까. 그러니까 정상국가 되려고 러면 예. 그런 비정상적인. 행위를 좀 자제하는 게 필요하죠. 앞으로
1: 좀 그래야죠. 음. 자, 그건 그렇고. 아까 우리 일본 얘기 좀 하다가 말았는데 예, 예, 예. 이거 저, 저 어떻게 해야 합니까? 그막 그 우리나라를 향해서 막 온갖 야, 경제 알겠습니다. 도발을 하고 있는데 지금 이제 우리도 일본을 일단 그 우, 저 이른바 화이트 리스트에서 우리도 빼겠다. 여기까지 왔어요. 근데 아직 그저 한일 군사정보보호협정 지소미아는 어떡할지 이런 건 아직 결론이 안 났는데 위원장님은 어떡하는 게좋다고 우선
2: 이게 좀 깊게 봅시다. 보면 요 예. 우리가 이번에 이, 이런 조치에 대해서 일본 자체를 우리가 비난하는 것은 좀 조심스럽게 해야 된다고 생각해요. 비난의 초점은 아베에게 가요. 아베죠. 돼요. 아베와 아, 일본을 기시 노부스께 손자에게 가야 되고 음. 그 전통에다가 관역을 맞춰야 돼요. 아예 그냥 앞, 오늘부터
1: 이름을 기시 외손자 이렇게 부를까요?
2: 아, 그죠, 그렇죠. 예, 그래서 아베에 집중적으로 우리가 그 예, 관시, 예. 집중해서 말 해야 되는데 왜 아베가 좀저런 조치를 하는가 음. 그 보면은 2차 대전 종전 직후 일본의 영화를 보면요, 그 참상이 우리하고 별 차이가 없었어요. 그러다가 이제 우리 전쟁, 한국 전쟁. 그때
1: 핵폭탄도 두발 맞았으니까요.
2: 이게 맞 맞으면 더 참혹할 수도 있죠. 예, 그러니까 예. 근데 우리 한국 전쟁을 지나면서 아까 말한 샌프란시스코 강화조약에서 힘을 얻어가지고 경제 개발에서 갑자기 이큰 예, 나라가 되면서 우리하고 격차가 우린 최빈국이고 예, 그것은 예. 제 2대 강대 경제국으로 올랐는데 그. 때그 영광을 생각했던 아베 음. 정부가 음. 지난 5, 6, 0년간에 우리의 추격이 이게 정말 이건 도저히 불가능한 거예요. 사막에서 나무를 심는 것와 마찬가지의 네, 어른을 네. 해냈다고 보는 거예요. 네. 어디저 사람들이 이렇게까지 따라왔지. IMF 같은 데서 평가를 보면 구매력으로 우리가 이인당 국민소득을 보이몇년 있으면 보면은 우리가
1: 앞선대요. 그렇죠. 그렇죠. 어.
2: 23년 되면 은 일본을 앞선다는, 앞선다는 거예요. 이야기죠. 네. 그렇게 따라온 거에 대해서 경제적으로 따라온 거에 대해서 첫째 놀랍고 음. 그러니까 한방 먹여야 되겠다는 생각이 있을 것입니다. 그래서 깊은 생각 없이 그 규제 조치를 한것 같아요. 네. 깊은 생각 없이 했기 때문에 수정이 있을 가능성이 많습니다. 음. 둘째로 제가 주목하는 것은요. 이 경제적으로 따라오는 데서 오는 두려움에 더하여 어? 예. 그 악조건, 분단의 악조건, 민족 상잔의 악조건 음. 그리고 이 분단을 통해서 이들을 얻었던 권위주의 정부가 오랫동안 지배했던 그 악조건 속에서 우리 국민은 꾸준히 민주화를 위해서 온갖 고난을 다 겪고 4.19부터 시작해서 여러 단계의 시민이 운동을 통해서 예, 예. 오늘의 정치 최고 수준
1: 민주주의를 만들었죠.
2: 만들었죠. 시민들이 서, 만들었죠. 그렇죠. 서구 사람들이 우리가 거기 가서 배워야겠다라고 네, 할 만한 네. 수준을 올려놓았거든요. 그렇죠. 그에 대한 불안감. 아. 왜 자기네들은 한 번도 사무라이 문화에서 국가와 그 일본도의 문화에서 음. 국가는 이제 천황이고 일본도는 그 무단 정치 유산인데 예, 예. 거기서 벗어나지 못하고. 마카스가 자기들에게 선물로 준 소위 미국식 이회민주의 껍데기만 받아가지고서 오늘까지 일당 독재를 해왔거든요. 자민당 일당 독재죠. 독재죠. 중간에 잠깐 한 5년 빼놓고 빼놓고 일당 독재를 해왔는데 한국은 여러 단계의 살구부터 오늘 초불까지이 희생해가면서. 예예. 그도 주로 비폭력 평화적으로 민주주의를 성취한 것에 대한. 높 열등감과 음. 증오심과 이런 걸 느꼈을 거예요. 우리
1: 민주주의에 대한 열등감, 형감. 증오심. 게, 게다가 아. 하나
2: 더 있어요. 네. 요즘 BTS 아이들이 일본을 들어가서 얼마 전에 BTS가 일본 공연하려그러는데 일본 정부가 아베 정부가 그걸 반대했습니다. 그걸 못하게 했는데 그걸도 했어요. 그걸 못하게 할 수가 없죠. 그걸 없죠. 일본 청소년들한테
1: 몰매 맞으려고.
2: 아, 이거 뭐, 그렇더라도 하여튼 일당 독재해온 그 나라에서 그 거부를 했는데 뭐 엄청난 호응이 있었고요. 또한번 최근에 해가지고서 지금 굉장히 그저열광적이거든요 그 일본 사람들 가운데 생각하는 평론가들은 왜 일본에는 BTS가 못 나오느냐 음. 하는 분석하는 좌담을 들은 적이 있는데, 그렇죠. 텔레비전에서 그들의 결론이 재밌어요. 일본 사람들에게는 한국 사람이 갖고 있는 그 BTS의 지인이 없다. 유전인자. 유전자가 없다. 없다? 없다. 어. 어. 그러니런 창조적인 유전인자가 없다. 4... 는 그런 것도 민주주의랑 연관되거든요. 그렇죠. 4.19의 DNA가 바로 DNA. 이저 BTS의 DNA죠. BTS가 최근에 나온 아주 최근한 에 작품에 페르소나라는 게 있어요. 예, 예. 내가 서울 대학에서 사회학 개론 가르칠 때 페르소나는 마스크다. 음. 그래서 역할이다. 음, 음. 그러니까 역할할 때는 그 역할 마스크를 영희하는 사람이 마스크 쓰고 관객이 원하는 대로 행동하는 것이다. 그게 진짜 음. 나는 아니다. 진짜 나는 혼은 딴데 있고 관객의 취미를 맞춰 주는 연극일 뿐이다. 그베르소나 그걸 하는데 저도 놀랐어요
1: 네네.
2: 이것은 그저 춤이 아니에요 그저 춤, 춤만 춤 말하면 그만큼 잘하는 나라가 많죠 사람들이 음. 많죠 BTS는 혼이 있어요 혼과
1: 정신이 살아있다 정신이
2: 있고 음. 급창발적인 게 있어요 그러니까 그거 일본 사람들이 두려워하는 것이죠. 아베가 bts도 두려워하는 거죠 두려워하죠. 어. 그래서 공연 못하게 하려고 그랬죠. 그냥 경제적으로 따라오지. 정치적으로는 앞서가지. 문화적으로는 훨씬 더 앞서가지.
1: 게다가 어. 지금 또 북핵 문제 풀려지면서 한반도 긴장 완화가 생기고 있지.
2: 그렇죠. 그래서 남북이 힘을 합치고, 더구나 북한과 미국이 관계 정상화가 되면 일본은 매우 불편합니다. 네. 왜냐하면 북한의 악마가 있어야만이 일본이 그 독재를, 소위 그기시노브스케의 꿈을 그 그걸 구현할 수 있거든요. 아베의 두림을 그렇죠. 그할수 있는데 계속
1: 북한 핑계 대면서 군비 그렇죠. 확장하고, 헌법 그렇죠. 개정
2: 운동하고 그러는 그렇죠. 거 아닙니까? 그렇습니다. 어. 그러니까. 그그 구실이 없어지니까 얼마나 불안하겠어요 그러니까 이런 총체적 불안에서 요시 그 사람 말대로 일본말로 요시 이제 부품과 소재에 대한 음. 공급을 우리가 내겠다
1: 총체적 불안에서 나온 수기 때문에
2: 제대로 된 수가 아니네요 아니죠 그러니까 그쪽에서도 창조적인 성찰을 할수 있는 국가엘리트가 있다면 또 그런 것을 지적하는 언론 엘리트가 있다면은 일부 언론에서는 그런
1: 목소리를 내요. 일본 언론도 네. 그런데도 이게 아직은 안 고쳐지고 있거든요.
2: 그래서 어떤
1: 우리 우리 정부의 대응이나 우리 우리 국민들의 뭐 불매운동 등등의 최근의 움직임은 어떻게 평가하고 계세요, 굉장히
2: 저는 그 우리 정부의 대응은 이런 가운데서 이게 감정적 부족주의로 안 가는 것 다행이라고 생각해요 그런데 음. 일부 지식인들은 철이 없어가지고 그런지 몰라도 소위 관제민족주의라는 말로 정부를 비판합니다마는 이 관제민족주의자들은 대개 가해적 민족주의 정부에서 많이 하는 겁니다. 아. 예, 그러니까 패권주의적 예, 예. 당하는 민족 소수민족에게는 관제란게 별로 들어갈 틈이 없는 것이죠. 예, 예. 그러니까 지금 현재 이 정부가 하는 것은 관제민족주의가 아니고 감정적 트라이블 내셔널리즘도 아니고 부족적 민족주의도 아니고 세계 시민들에게 부끄럽지 않는 촛불혁명에서 말하는 그런 성숙한 가치를 가지고 이걸 해결하려고 하는 것 같은데 좀 어떨 때는 좀 단호한 그런 결단을 보여줘야 할 때는 보여줘야 하는데 우리는 또그 수단을 많이 갖고 있느냐 하면 일본이 갖고 있는 수단만큼은 우리가 아직도 못 갖고 있는 것 같아요. 그러나 우리도 규제할 수 있는 게 있으면은. 예 예. 규제는 하는 것이 정당하죠
1: 그래서 뭐 네. 예를 들어서 일본의 뭐 석탄재 같은 거 수입하는 거 음. 방사능 오염, 오염, 우려, 우려가 있는 농수산물 같은 거 검사를 좀더 확실히 하자는 거 예.
2: 이런 거 우리가 해야죠 할수 있죠 음. 그것도 그리고 올림픽도 내년에 있잖아요 도쿄올림픽. 올림픽 올림픽 꽃하는 건 반대입니다 그건 어. 우리 올림픽을 통해서 우리의 체육 문화도 체육의 능력도 길러야 하니까 그런데 네. 이런 거는 이야기해야죠 그 세계적인 체육 가장 큰 문화적인 체육 행사를 하면서 그저 오염된
1: 방사능 그 그렇고
2: 오염된 이 이제 물고기나 식물들을. 선수들한테 준다는 건. 준다는 거예요. 건 이건 하나 어. 이건, 하나야. 이건 이, 이것은 이제 환경, 환경 범죄적인 행위죠. 알겠습니다. 그런 걸 우리가 좀더 많이 세게 알릴 필요는 있죠. 오늘
1: 광복절 74돌 맞아서 어, 지금 대통령 직속 3.1운동 또 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회 위원장 맡고 계신 한완상 위원장님과 함께 지난 뭐한 1, 2년 사이에 남북관계 동북아 정세 그리고 최근에 이 한일 간의 갈등 문제까지 두루두루 좀 말씀을 들었는데요. 위원장님, 어 마침 또 다음 주가 되면 김대중 전 대통령이 음. 돌아가신 지 10년 되는 또 날이더라고요. 음. 그래서 그 얘기는 내일 또좀 모셔서 말씀 듣도록
2: 하겠습니다. 네, 그렇게
1: 합시다. 예. 네.